0: De rijkste 1% van Nederland betaalt minder belasting dan de lage inkomens. Blijkt allemaal uit onderzoek van het CPB. En de ECB wil het opkoopprogramma in het derde kwartaal stopzetten. Is het nog op tijd om de inflatie te beteugelen? We gaan het allemaal bespreken in het economenpanel. Vandaag Martin Visser, financieel journalist bij De Telegraaf. En Mena Middeldorp, hoofdeconom van Rabo Research. Welkom allebei. Ja, de rijkste 1% van Nederland betaalt gemiddeld relatief minder belasting... dan de rest van de bevolking. Blijkt allemaal uit de nieuwe studie van het Centraal Planbureau. Ook blijkt dat de hoge en middeninkomens... relatief hetzelfde deel van hun inkomen afdragen aan de fiscus. Ja, De allersterkste schouders dragen dus niet de zwaarste lasten... is de conclusie van het CPB. Menno, kan het als een verrassing?
1: Nee, in die zin niet. Want wat hier ook een beetje achter zit... is de manier dat we verschillende inkomensstromen belasten... En de, de, de clue is dat we niet alle vormen van inkomen gelijk belasten. En als je veel inkomen haalt uit uh, vermogen in feite... Dan, dan zitten daar relatieve lage belastingen aan. Zeker als je alles meeneemt. Um, en dat wisten we eigenlijk al langer... maar we hadden we nog niet heel goed in kaart gebracht als land... Um, hoe dat precies zit. En daarom is dit wel een hele belangrijke bijdrage van het CPB... om dat al wel goed, even goed op een rij te zetten. Ja. Um, het is natuurlijk wel een beetje een nuancering van, van wat er net gezegd werd. Van dat de, um, want de laagste inkomens... Die die betalen uh, misschien relatief meer dan, we, dan men had gedacht ten opzichte van de inkomens, Maar ze krijgen ook natuurlijk heel veel diensten van de overheid
0: geleverd. Ja, uiteindelijk via, via uitkeringen en toeslagen krijgen ze weer geld terug, bedoel je? Ja,
1: en, en niet alleen dat, maar ook gewoon hein, diensten in, in uh, zoals bijvoorbeeld gezondheidszorg. Hè? En dus als je dat, dat. En het mooie van dit onderzoek is dat ze dat allemaal meenemen. Ja. Uh, en dan blijft nog steeds het plaatje over dat er minder wordt herverdeeld eigenlijk dan, dan we misschien gedacht hadden met z'n allen. We dachten van well, Nederland is een heel goed in herverdelen. Maar dat is alleen maar als je naar arbeidsinkomen kijkt, eigenlijk. Als je alles meeneemt. Dan dat gebeurt het eigenlijk niet. Nou, dan gebeurt het wel. Ja, je maar, je maar, ziet wel minder we maar minder denken, dan eigenlijk. we misschien in ons hoofd hadden of zouden willen.
0: Ja, want we denken inderdaad... we hebben een progressief belastingstelsel. Daarmee hebben we alles opgelost. Tenminste, dat werd tot nu toe gedacht. Ja. In Den Haag zouden ze toch ook wel geweten moeten hebben... dat er toch iets anders in elkaar zat?
2: Ja, uh, ja... Ik denk dat we nog steeds een progressief belastingstelsel hebben. Dat hebben we ook wel, maar goed. Uh, dat maar, he, dat maar, hebben maar, maar we ik... natuurlijk wel, wel degelijk bij, bij, inkomen, bij belasting op inkomen uit arbeid. En we weten natuurlijk al veel langer dat uh, inkomen uit arbeid... op een andere manier wordt behandeld dan inkomen uit vermogen en kapitaal. Ik bedoel, niet voor niks het is het al zo'n lange discussie over box 2 en box, box 3. Maar ik vond ook wel een beetje dat het nieuws van, het, van dat rapport... een beetje een eigen leven begon te leiden. Ook door toedoen overigens van het CPB zelf. Want? Nou, omdat het, het, de meerwaarde van het onderzoek zit er me volgens mij in... dat zij de herverdeling van, uh, in Nederland heel precies in kaart weten te brengen. Uh, dus niet alleen kijken van wat doet nou, doet nou bijvoorbeeld inkomstenbelasting... maar neem, neem bijvoorbeeld ook de BTW mee als belasting. Mm -hmm. Maar het lastige is een beetje dat het zij, zij, wordt gesteld... dat de onderste 50% in Nederland 55% belasting zou betalen. Uh, ja, dan neem je dus ook de BTW mee. En dan ga je ervan uit. Dan, dan, dan kijk je alleen naar het inkomen, uit arbeid. En bijvoorbeeld alle onderste deel die alleen maar bijstand heeft. En die heeft eigenlijk helemaal geen eigen inkomen. Nee. Um, ik heb het even, die, die cijfers ook in mijn nieuwsbrief doorgenomen per 10% cohort. En die onderste 10%, die heeft in deze methode een belastingdruk van 1485%. En dat is geen grap. Dat zou er heel veel zijn, toch? Omdat deze mensen de herverdeling hebben via de bijstandsuitkering. Maar de bijstand wordt die allemaal apart genomen. Het zijn allemaal aparte delen, zeg maar. Heb je inkomen uit arbeid of, of kapitaal. Uh, heb je misschien uh, daarnaast een uitkering. Uh, bijstand of een andere uitkering. Betaal je btw, betaal je inkomstenbelasting en, en zo door. Dus mensen die geen inkomen van zichzelf hebben, maar dat van de staat krijgen. Ja, die worden dan geacht een, een belastingdruk te hebben op dat inkomen van bijna nul, ja, dan heb je natuurlijk astronomische belastingdrukken. Ja, en als je dat dan uitmiddelt over die onderste categorie, ik hoop dat de luister maar nog ingewikkeld. dan kom je erop uit dat je dus een behoorlijk forse belastingdruk hebt. Maar dat is ja. niet de manier waarop wij als burgers daarnaar kijken. We kijken naar, nee, wat betaalt iemand aan belasting die een bijstandsuitkering heeft? Dat is zijn
0: inkomen. Maar, maar, maar je en, kan je dus vraagtekens bij het onderzoek zetten, maar goed, de conclusie blijft toch wel dan overeind?
2: Nou, de conclusie blijft misschien wel overeind van die top 1 procent, maar hoe de verdeling is over die verschillende cohorten... dat kan je ver gaan nuanceren. Ja. Want wat dan blijkt, is dat de onderste inkomenscategorieën inderdaad... de alleronderste echt hun inkomen krijgen... uit een uitkering bijvoorbeeld. Nou, dat wisten. Dat is een manier van herverdelen. En dat zij relatief veel kwijt zijn aan de BTW. Dat wisten wij
0: ook al. Omdat uh, ze veel van hun inkomen inderdaad voor precies, levensonderhoud dus, te kwijt zijn. Op zich is dat nuttig om in
2: kaart te brengen. Maar omdat we alles belastingdruk gaan noemen... doen we net alsof de BTW eenzelfde soort belasting is als bijvoorbeeld de inkomstenbelasting. En dat vervuilt ook alweer het debat. Want je kan dus nu zien, dat iedereen er heel makkelijk mee aan de haal gaat. Ja. Ja. Maar waar gebeurt dat ja. herverdeeld? De dan... is hier inderdaad wel heel... Echt ongelooflijk oh.
1: belangrijk waar ja. we precies over. En ik denk dat daarom, dat er zit een staatje in het rapport... waar ze gewoon kijken naar wat wordt er daadwerkelijk herverdeeld. En ik denk dat dat het meest nuttige staatje was. Dan zie je gewoon dat er gewoon inkomen wordt. Er, wordt, er wordt middelen worden middelen herbedeeld aan, aan eigenlijk die, die, die
0: groepen. In de gezondheidszorg, in de, met, met, met de, met de dus uitkeringen, uit... met toeslagen. Ja, met, met al de, die dingen. Het hele geld wat rond rondgepompt wordt overal. En als je dat
1: allemaal... Meeneemt.
0: Nou, dan wordt er wel nog
1: steeds absoluut herverdeeld in ja. Nederland. Maar niet, denk ik, in de mate waar wij dan eigenlijk dachten. En misschien ja. ook niet zouden willen. En het belangrijke hier, en dan ben ik helemaal met uh, Martin eens... is dat dit, het, het, het belangrijkste hier is dat deze cijfers... gewoon op een consistente manier, met de consistente inkomensbegrippen, gewoon allemaal op een rij worden gezet. Um, en dan blijft het nog heel ingewikkeld. Ja. Maar je kan in ieder geval... Um, het. het als je, de, als je goed door hebt wat hier gebeurt en waar je naar kijkt... dan, dan zou het wel een positieve bijdrage moeten uh, ja. leveren aan een oplossing. Geeft,
2: eigenlijk de inzicht... Eigen
0: is de conclusie, ja. zoals het nu gebeurt, gaat het niet goed... omdat uh, ja. de, de, de zwaarste schouders niet de zwaarste lasten dragen.
2: Ja, toch een tweede nuancering. Op het gevaar af dat het weer ingewikkeld wordt. Wat ja. zij bijvoorbeeld ook meenemen, terecht, zijn de sociale premies. Mm -hmm. Zo, uh, naast belasting betalen we ook allemaal sociale premies. Daar zit
0: een maximum aan. Hè? En,
2: en, en dus ze zeggen, van nou, de hoge inkomens betalen relatief minder sociale premies... omdat er een maximum ja. aan zit. Maar dan zou je ook maar niet moeten verdesconteren... dat die, dat die sociale premies, die leiden tot een bepaalde uitkering... maar die uitkeringen zijn ook gemaximeerd. Dus je betaalt tot een bepaald premie en dan houdt het op. Uh, maar dan ben je daarboven ook niet meer verzekerd. Dus dat, dat in die zin ja, kan je dat ja. eigenlijk al wegstrepen. En als je dat geen rekening mee houdt... Ja, dan krijg je logischerwijs dat de middeninkomers... verhoudingsgewijs heel veel sociale premie betalen... meer dan de hogere inkomens. Dus je moet ook wel echt heel zuiver kijken van wat zit je maar, hier... Maar, met, maar, met, maar het klinkt het alsof je het helemaal
0: niet eens bent met dat onderzoek.
2: Nou, niet met de vergaande conclusies van een dus... Blijkt dus dat in Nederland helemaal niet de, de sterkste schouders. En Jij, Menno? Nou, ik denk. Nou, nou, ik, ik
1: kom op wat de, die meer genuanceerde stance die ik eerder had. Nou, Er wordt gewoon minder herverdeeld. dan mensen dachten. En dus jij bent het eigenlijk wel eens met de conclusie? Nou, ik ben het. Met de conclusie in het rapport. Ja. Zoals het CPB dat ja. heeft opgeschreven. Maar ik denk. waar, waar we het hier over hebben. zijn de reacties daarop. Waar dan heel snel. zeg maar. Um, eigenlijk andere conclusies aan worden verbonden. die meer past in het beeld. die men al had. <laughs> van, van, de, die Precies. krijgt heel snel soort. zie je wel? Uh, en, en ik denk. gedeeltelijk is dat terecht. Want als, als je had gezegd. van nou. we hebben te weinig aandacht. voor, vermogen, voor de. zeg maar vermogensinkomen. Uh, kapitaalinkomen in Nederland. Uh, we. we de inkomensverdeling is misschien wat schever dan je denkt. Als je dat had gezegd, hè, dan, 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 dan bevestigt dit dat wel. Maar als je dingen gaat roepen van... ja, maar er wordt veel meer belasting betaald aan de onderkant... ja, dat klopt ook niet. Dan wordt het allemaal. Ja, dan wordt het dat is niet helemaal maar, wat er staat.
2: Nee. Nou, ik denk inderdaad nou, wel. waar ik wel mee eens ben, is dat het natuurlijk echt, echt het fundamenteel moet kijken... naar de belasting op vermogen en kapitaal. Ik bedoel, Ik Daar gaan ja. natuurlijk dingen mis. Ik bedoel, het vermogen speelt het al dankzij de rechter. Ja, natuurlijk in vermogen drie inderdaad door sommige mensen die krijgen een belasting over een inkomen uit vermogen wat ze nooit hebben gehad, lezen spaarrente van nul, en andere mensen hebben fantastische inkomens uit vermogen en worden daar niet of nauwelijks over op belast. Dat is gewoon oneerlijk. Bedoel, ja, wat, wat door
0: die uitspraak van de hoge raad inderdaad over die spaarde ligt ja. dat die hele box 3. ja, is, ligt de discussie eigenlijk. Is dat ook een juiste manier om het aan te pakken, om eens te kijken naar die box 3. dat je daarmee misschien ook die vermogensongelijkheid nou ja, ook zou kunnen ik, wat aanpakken. Wat
2: dus ik de wens is, is natuurlijk voor mij ongeveer alle fiscalisten en economen en vermoedelijk ook politici, is dat je gewoon het echte inkomen uit vermogen belast. Nou, dat blijkt allemaal technisch ingewikkeld te zijn. De belastingdienst kan het niet aan. Maar dat je in ieder geval een systeem zoekt... die daar zo dicht mogelijk tegenaan zit. Want dit, is, dit voelt oneerlijk, dit is oneerlijk. Uh, en is ook gewoon juridisch niet meer houdbaar. Omdat mensen belasting betalen over een inkomen... wat ze nooit hebben gehad. Ja, maar wat, wat hier ook gebeurt, hè, zoals, als je dus een bedrijf hebt... en
1: je hebt en het bedrijf is van jou... maar er zit winst in dat bedrijf... en dan, dan kom laat je dat niet uitkeren... Ja. Dat wordt, dat wordt hier ook als inkomen gezien van dat persoon, van dat huishouden. Ook al, ook al in het, wordt het niet in uitgekeerd. In het CPB-rapport. CPB dus dat, dat, daar, daar speelt aan de bovenkant vooral hier... Uh, is dat een belangrijke vorm van inkomen volgens het CPB-rapport. Ja. Dat niet inkomen is, dat wordt belast.
0: Maar dat maar, maar geldt, dat is het toch?
1: Nou ja, dat is hun punt. Hun punt is van ja, dat bedrijf is van iemand. Als ja. dat bedrijf winst maakt, is dat in feite inkomen van de persoon... wiens bedrijf het is. Ja. Um, alleen, er zitten fiscale schotten tussen. Uh, en dat, en, dus dat is ook een heel belangrijk. En Het is niet alleen box 3, het is ook box 2.
2: Ja, ja.
0: want Kamerleden van D66, GroenLinks en de PvdA... die willen ook box 2 gaan hervormen. Ze noemen dat een pretbox. Is dat ook een pretbox?
2: Nou oh ja, kijk, het lastige is. Bedoel, in zo'n CPB-onderzoek wordt de ene kant gekozen. Maar je hebt natuurlijk inderdaad ook een andere kant. Want van oorsprong was het ook de bedoeling dat dit ondernemers kan helpen om vermogen in een BV op te bouwen. Waar ze misschien ook andere dingen uit doen. Laten dan, er investeren misschien? Maar het is, ja. wordt ook in toenemende maat de afgelopen jaren het gewoon gebruikt als een soort van fiscale constructie. Om toekomstig, uh, toekomstig inkomen in te stallen. Zal even, zo minstens mogelijk belasting te betalen. En op een manier zal het zaak zijn dat we eruit uit de kaart houden. Maar het is dus niet zo zwart-wit. Ik had zeggen, gezegd, het is een pretbox. Maar het is ook veel ondernemers. Is, is het niet een pretbox, maar is het een was het ooit een logische belastingconstructie? Alleen, het wordt natuurlijk ook op manieren gebruikt die natuurlijk oorspronkelijk natuurlijk niet de bedoeling was. Ja, ja. Je zou ook een bepaald zeggen, een pensioenfond heeft ook een beetje die constructie. Ja, je wordt
1: je wordt niet belast over, de, over de, wat er in dat pensioen gebeurt en de ja. winst dat wat die pensioen. Als ja, later, hebben natuurlijk ook bedrijven ja, en die bedrijven ook een lagere tarief moet je belasting betalen. Ja, ja, ja. precies. En ja. Ja. je zou je zou kunnen zeggen van sparen in je eigen bedrijf heeft een vergelijkbare, uh, maar dan nog worden die dingen allemaal niet op dezelfde manier belast. Dus je krijgt gewoon verschillen. En het mooie is dat dit het gewoon allemaal op één, op één manier meet. Metjes op een rij zet. En dan moet je nog steeds wel heel erg goed kijken van waar je het over hebt. Want het, is, het blijft ingewikkeld. Ah,
0: maar de discussie is de laatste tijd natuurlijk ook van minder belasting op arbeid en meer belasting, inderdaad, op vermogen. Om wat te laten verschuiven, dan zou je misschien ook een eerlijke verdeling ja. krijgen. Maar het zijn de...
1: overigens niet helemaal hetzelfde. Hè. Je, hebt, je hebt belasting op arbeidsinkomen ja. en belasting uit kapitaalinkomen. Mm -hmm. dat, is, dat is weer wat anders. En dat, daar wordt hier gekeken in het rapport. Dat is wat anders dan vermogen. Bijvoorbeeld als jij een bedrijf hebt en hij maakt niet meer winst... maar de rente gaat omlaag... en je denkt dat de toekomstige winsten van het bedrijf omhoog gaan... Mm -hmm. dan wordt dat bedrijf op de beurs bijvoorbeeld hoger gewaardeerd. Dat is puur vermogenswinst... Ja wordt Door het CPB niet
0: als inkomen gezien, in maar, dit goed, je, maar goed, je zou eigenlijk het hele belastingstelsel op een schop moeten gooien om het eerlijker te maken.
2: Ja, ja. nee, dat, dat, dat denk ik ook. Ik bedoel, alleen hebben we helaas niet een belastingdienst die dat allemaal aan kan en voor mij ook niet per se politieke ja, maar kom, consensus. Maar zo maar maar, komt, maar, het, maar, zo maar, komt uh, het nooit verder. Nee, maar, maar wat ja, ik wel, ook de afgelopen Maar Wat ik wel weer aardig is, bedoel, ik begon niet van niks het ingewikkelde verhaal over die BTW. Onder andere is dat het ook wel laat zien hoe ingewikkeld en genuanceerd het allemaal ligt. Want even los van het pleidooi van een verschuiving van uh, uh, belasting op arbeid naar belasting. Belastingkapitaal is natuurlijk ook al veel langer een wens. Een verschuiving van belasting op inkomen naar belasting op consumptie. Al dan niet duurzame ja. consumptie of niet duurzame Maar De, consumptie.
0: Lage, de lage inkomens gaan dan nog, nog meer belasting exact. betalen.
2: Bedoel, en nu zeggen we ineens van, oh, maar die BTW die draagt zo bij aan die belastingdruk. Dus in die zin is het, uh, bedoel, alle zwart witte reacties die erna ja. kwamen, die, iedereen moet even drie tellers adem inhouden. Kijken, waar hebben we het nou precies ja, proberen, over? Het is helaas net even wat ingewikkelder dan de populaire reacties.
1: Uh, we proberen natuurlijk heel veel dingen tegelijkertijd te bereiken met het belastingstelsel. Zowel zeg maar, bedrag beïnvloeden als geld ophalen voor de overheid en herverdelen. Ja. Uh, de, ja, Al die dingen wordt allemaal moeilijk te combineren. En dan heb je ook nog het feit dat, ja, dat, dat het niet altijd mogelijk is om het geld te belasten waar je zou willen. Want ik het, het, bijvoorbeeld in het eerdere voorbeeld, als jij een bedrijf hebt in het buitenland en die heeft inkomen, zou het CPB hier zeggen van nou dat inkomen is van jou als eigenaar van het bedrijf. Jij ja, zit in Nederland, het bedrijf zit in het buitenland. Mm -hmm het ja, belastingstelsel kan daar heel moeilijk mee omgaan. Dus, dus het, is, het, is, het is niet alleen wat je ermee zou willen... meerdere dingen tegelijkertijd. Het is ook wat je ermee kan doen... en wat de belasting die je uit, daadwerkelijk kan heffen, zeg maar, realistisch.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek. We zitten midden in het economenpanel met vandaag Martin Visser... financieel journalist bij De Telegraaf... en met een middeldorp hoofdeconoom van Rabo Research. Ja, de Russische president Poetin die heeft onvriendelijke landen gesommeerd... om gasbetalingen te voldoen in roebels. Kan dat zomaar? Uh, nee.
2: Nee, nee, nee. Ik ken alle gascontracten niet... maar uh, dus ik moet mijn informatie ook halen uit, uh, uit de reacties die erop kwamen. Maar het is duidelijk dat dit, uh, als, als het al zou gebeuren... het is eigenlijk vooral... Een politieke wens uh, om economische sancties uh, mogelijk te omzeilen, dan zouden allerlei contracten heronderhandeld moeten worden. En de gedachte is natuurlijk een beetje, ik bedoel, de, de, de roebel is onderuitgezakt. Ik bedoel, door, door alle sancties is ook de centrale bank op de, de zwarte lijst terechtgekomen. En als, als Poetin al zijn gasinkomsten in roebels zou krijgen, is dat heel goed voor, is het heel goed voor de roebel. Ja. Ja, en er zijn niet voldoende roebels voor handen uh, op de internationale markt om het allemaal te betalen. Dus dan zouden de, de, de westerse landen zouden aan moeten de komen. Eigen bij, de, sancties bij, 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 bij de Russische centrale bank, uh, ja, nee. Dus, dus dat gaat niet zomaar gebeuren.
0: Nee, gaat dat niet gebeuren, Menno?
1: Als je kijkt naar de marktreactie. Het was eerst een heftige stijging van de, binnen de dag van de gasprijs. Maar uiteindelijk, inmiddels zijn we weer terug naar waar de gasprijs was... voordat dit is aangekondigd. Dus de markt denkt ook eigenlijk van... Nou, dat, gaat niet, toch, dat gaat toch niet fundamenteel dingen veranderen. Nee? Korting move. Wat? Uh,
2: dat is een politieke move.
1: Ja, ah. nee, dat wil niet zeggen dat het geen gevolgen heeft. Hè? Want kijk, uiteindelijk, uh, elk contract kan je heronderhandelen. Zij hebben het gas. Als, zij echt haar, als ze echt hier ja, vuist willen maken, dan, 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 ja, dan kunnen ze natuurlijk. Uh, het Westen dwingen om opnieuw te gaan onderhandelen over... Maar dat die, zou over ook misschien kunnen betekenen
0: dat die prijs nog hoger wordt... Hè, als je gaat heronderhandelen.
1: Nou, als, als nu opnieuw bijvoorbeeld wat, wat we nu ook gehoord hebben... is dat er een wet aankomt... Eh, die zou deze week moeten komen om dit te regelen. Ja, als dat dan... Dat dan serieus wordt neergezet... dan zal je misschien uh, opnieuw uh, dit tot uh, onrust kunnen leiden. Maar de eerste, de, de eerste reactie van de gasmarkt was... ah, wat is dit? En vervolgens, uh, oh ja, misschien valt
0: wel mee. Laten we maar even negeren. Ja, maar wat nu als Poetin zegt van... als jullie niet de roebels betalen, krijg je het niet?
2: Nou ja, dat ja, het zou kunnen. Ik vond trouwens grappig dat jij kan een stemmetje doen bij een gasmarkt. Maar, <lacht> uh, zo, zo klinkt de gasmarkt. De, ja, zo klinkt de gasmarkt. En, uh, een beetje een hoge toon, had ik wel ja. verwacht. Nee, maar, uh, nee, ja, maar dat, dat zou het interessant hieraan kunnen zijn. Want ja, uh, ja, uh, mij verbaast me nog over... De, bij, we hebben een eerdere ronde sancties meegemaakt rondom de Krim. En toen was het sanctie en tegensanctie. Dat is nu eigenlijk uitgebleven. Ja. Dus ik ben ook benieuwd of dit een soort opmaat is. Van oké, okay, als je niet de roebels betaalt... dan draai je die gaskraan een stukje dicht. Is ja, dat idee, is ik heb geen ge ge
0: idee of dat gaat gebeuren. Nee, maar, maar dan als, hebben wij ook een probleem. Dat kan je heel snel een stuk doen. En hij ook. Ja, en
2: hij ja, ook. Nee, ja, behalve dan, behalve dat als je het een beetje dichtdraait... en je drijft de prijzen op... dat het uiteindelijk, uh, uiteindelijk zijn, zijn inkomsten... min of meer gelijk blijven of hoger worden. Uh, helemaal dichtdraaien, dat is aan beide kanten een probleem. Dus dat zal niet gebeuren. Maar ja. ik weet niet of het een soort eerste trap in een escalatie is... van een tegensanctie. Ja,
1: het is natuurlijk klassiek Poetin om steeds weer opnieuw... Uh, onrust te zaaien, dingen op, uh, op een spits te drijven. Um, uh, we weten niet helemaal... hoe ver die hierin zal gaan. Maar het is voor hem ook iets... wat hem zelf net zo hard snijdt... Hij heeft een dure
0: oorlog die hij nu moet voeren. Maar, maar, maar goed, als je nu inderdaad een klein beetje dichtdraait... dat Europa een beetje zenuwachtig wordt en dat ze denken van... oh, we moeten we misschien toch wel uh, roebels uh, gaan wisselen... ook al gaan we daarmee on, onder onze eigen sancties uh, uit.
1: Als hij met zeg maar, een klein beetje dichtheid ja. om die om te contract zeg maar, te gaan heronderhandelen. Ja. Nee, kijk, er zijn allerlei scenario's denkbaar waar hij toch dat middel inzet. Namelijk geen gas leveren en te kijken wat er dan gebeurt. En ik denk dat um, het, 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 het zeker niet uit te sluiten is dat, dat hij het, het verder op gaat drijven. Want het is steeds zijn tactiek, is steeds opnieuw om, om het randje op te zoeken. En hij heeft er natuurlijk ook gewoon alleen maar baat bij om een hogere olie, oh, uh, gasprijs te zien.
2: Ook een hogere olieprijs. Volgens heeft dan. hij de gasprijs nog relatief weinig middel gebruikt de afgelopen paar weken.
1: Nee, en beide kanten eigenlijk zijn een beetje van de gasmarkt weggestuurd in Europa, ja. want wij hebben het nodig en zij hebben dat geld nodig. Dus, maar ja, het is natuurlijk de impliciete dreiging die er altijd achter heeft gezeten, want anders was die gasprijs niet in de tussentijd, zeg maar, na de oorlog is die gasprijs enorm gestegen en dan weer teruggekomen. Dat was juist dat, er, dat de vrees dat ook de gasmarkt
0: geraakt zou worden. En die vrees is natuurlijk niet helemaal weg. Nee, wat Mark Rutte zei na afloop van de EU-top, dat het niet van een energie uh, niet een energieboycott uh, zou komen. Dat is ook wel een beetje logisch natuurlijk, omdat ja. we het zelf hard nodig te hebben. Nee, ja, we
2: hebben ook wat, wat, wat... enthousiaste verzamelingstekens gesproken over een, over een olieboycott en over een gasboycott. En in eerste instantie, een paar weken geleden toen met de sancties begon, werd überhaupt niet over, over gas en olieboycott uh, gesproken. Je ziet wel de discussie allemaal wel een beetje opschuiven. Maar ja, de afgelopen weken is Nederland en de Europese Unie druk bezig geweest om te inventariseren van wat zou het überhaupt betekenen als, als Poetin dat besluit zou nemen. Ja, we krijgen
0: misschien iets meer gas van Amerika. Ja, en dan moet
2: je ik bedoel, en je kan een heel eind komen. Uh, lijken nu de eerste signalen te zijn. Uh, Amerika, maar je moet ook bij Qatar en dat soort landen gaan bedelen. Mm. Uh, dus het is, allemaal, het is allemaal geen fijn spel wat er dan gespeeld moet gaan worden. En het kan ook niet zomaar overnight. Kijk, bedoel, we, we zijn nu de winter uitgerold. Uh, dus dat geeft alweer een beetje lucht. Uh, maar we kunnen ons hier op dit terrein weinig krachtpatserij veroorloven.
0: Ja. Ja. De Nederlandse ECB-topman Frank Eldersson, die liet vorige week doorschemen... dat het de centrale bank in het derde kwartaal ophoudt met het opkoopprogramma. Om daaraan toe te voegen dat de rente waarschijnlijk nog dit jaar gaat stijgen. Komt dat op een logisch moment?
2: Nou, er ligt keurig in lijn met zijn voormalig baas Klaas Knot volgens mij. Uh, ja. die, die al eerder suggereerde uh, op een... Iets onverwachtig moment nog dat er uh, eind dit jaar een renteverhoging zou komen. Dus in die zin vond ik het niet per se heel nieuwswaardig. Maar blijkbaar dat obligatiebeleggers er nog van geschokken zijn. Want de rente loopt behoorlijk op.
0: Ja, wel inderdaad de marktrente loopt uh, flink op. Maar ja. die ECB-verhoging van de rente komt er nog op tijd. Want ja, we zitten natuurlijk al met een flinke inflatie. Hè? Nou, ik denk dat die lange
1: rente dat die hard oploopt... minder te maken heeft met uh, wat de ECB aan het roepen is. En meer te maken heeft met de, 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 de verwachtingen die in de markt geprijsd worden. En dat is juist eigenlijk bijna het omgekeerde. Hè? Het betekent dus dat... Wat de markt betreft, uh, de kans dat er langdurig hoge inflatie is... Um, hoger was dan daarvoor. En als de ECB nu heel agressief zou zijn... dan zouden ze misschien het omgekeerde moeten denken. <laughs> namelijk dat. Dus het beeld is niet van dat de ECB alles op alles gaat zetten... om de um, inflatie zo snel mogelijk weer terug naar de 2% te krijgen. Het beeld is juist eerder van... Um, ze, ze sturen signalen dat ze richting de uitgang gaan. Mm -hmm. um, en maar dat kan de inflatie niet stoppen. Nee, dat kan. Kijk, op korte je kan überhaupt op de huidige inflatie, kan je met monetair beleid weinig doen. Het duurt, het duurt anderhalf jaar ongeveer voordat je een beetje grip op de economie begint te krijgen. En de volgende was nu uh, steeds dat de inflatie wel een flink stuk onderweg naar beneden zou zijn over dat termijn. Mm -hmm. En dan moet je eigenlijk als centrale bank, want als centrale bank kan je geen, je kan niet meer gas maken, je kan niet al die problemen in de internationale ketens, uh, waardeketens, kan je ook niet oplossen.
0: Dus de renteverhoging heeft al geen zin.
1: Nou ja, dat is Nou, dus ja. Daar komt de tweede kant van de ja. redenering. Op het moment dat je ziet dat mensen in ver in de toekomst ook nog een keertje inflatie gaan verwachten... Ja. dan ben je als centrale bank een permanent of een langdurig... inflatieprobleem aan het creëren door niet te reageren. En in eerste instantie leek het er niet op dat dat een groot gevaar zou zijn. Dus die, rente,
0: die renteverhoging is om de inflatie in de toekomst... al een klein beetje te dempen?
1: Ja, om die inflatieverwachting, ja. om het beeld van... Ze het, 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 het proberen eigenlijk een beetje uit te schalen... ja, we laten dit niet uit de hand lopen. Eh, eh, dus de inflatieverwachtingen... Die, die hoeven niet al te ver op te lopen. En de mensen hoeven niet al te hoge lonen te gaan ja, vragen.
0: Ja, om geen loonprijsspiraal te om krijgen. Om dat te voorkomen. Ja, maar goed, in Amerika gaan ze veel harder. Hè? Zijn we niet een beetje te terughoudend?
1: Nou ja, er is wel een groot verschil. In Amerika hebben ze een um, veel tastbaardere loongroei. Hè? Veel hoger. De economie doet het ook beter. Uh, ze zijn minder kwetsbaar voor wat er in uh, Rusland gebeurt. Uh,
0: dus dat, de, dat, de, dat Fed hier in voorloopt is geen verrassing. Oké, okay, dank jullie wel. Martin Visser, financieel journalist bij De Telegraaf... en met Menno Middeldorp, hoofdeconom van Rabo Research. En zometeen hoor je waarom we moeten terugverlangen... naar Cora van Mora, de Rolo-olifant en George Clooney. Nieuw 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg. Duidelijk voor ondernemers. Nieuw je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.